0: Largar tudo para viajar o mundo ou parte do mundo já é uma decisão especial. Agora some a isso a escolha de fazer sua viagem baseada no conceito de turismo comunitário. Uma modalidade de turismo que é desenvolvida pelos próprios moradores de um lugar, com atividades e empreendimentos da própria comunidade que vai receber seus visitantes. No episódio de hoje, nós falamos com a Tainá e o Marcelo do podcast Viajar Pra Que, que vão contar sobre seu projeto de conhecer a América Latina dessa maneira e também sobre sua experiência de presenciar os últimos momentos de baleias no litoral do deserto do Atacama, no Chile. O meu nome é Edson Amorina Jr. e este é o podcast do blog Ligado e Viagem. Uma coisa legal da podosfera é a gente encontrar novos podcasts que existem por aí seja em listas ou em grupos de blogueiros que a gente participa né? principalmente quando ele está relacionado ao tema, não só do tema que eu tô gravando aqui no Legado e Viagem, mas também temas que a gente gosta para o episódio de hoje eu convidei o Marcelo e a Tainá do podcast Viajar para Quê? E eu achei bem interessante também porque eles fizeram um projeto de viagem muito legal, conhecendo alguns países da América Latina e compartilharam ah, essa experiência, é, seja por fotos no Instagram ou mesmo em alguns vídeos no YouTube. Mas eu acho que é até melhor que eles se apresentem e expliquem como que foi. Oi Marcelo, Tainá, tudo bem com vocês?
1: Fala aí Edson, tudo certo? Tudo jóia. Bom, eu sou o Marcelo, diga aí quem é você Tainá.
2: <risos> eu sou a Tainá, a gente se apresentou ao contrário, deu tilt na minha é, cabeça, verdade. normalmente a gente se apresenta como Oi, eu sou a Tainá, o T do T mais M, e aí faz sentido, agora eu fiquei um pouco confusa nessa apresentação <risos>
1: <risos> Bom, nós somos produtor de conteúdo de viagem, né, a gente desde 2013, né, A gente em 2013 a gente fez aquela história de largar tudo e viajar pelo mundo e a gente é publicitário de formação. E depois de trabalhar muito tempo em agência de propaganda aqui em São Paulo, a gente decidiu correr atrás de um sonho que era conhecer a América Latina. E trabalhar em projetos sociais, né? Que é esse o, o começo do nosso projeto, da nossa viagem, era muito focado nisso. E desde então estamos aí na estrada, agora não na estrada, né? Agora parado aqui em São Paulo, numa boa, esperando todo esse tempo, essa época maluca passar pra gente poder voltar pra estrada, mas acho que é isso.
0: Uma coisa interessante que eu achei é, desse, desse projeto de vocês, de conhecer alguns países da América Latina que, diferente de outros casais, ou mesmo pessoas que resolveram largar tudo e viajar o mundo, ou parte do mundo, vocês decidiram por fazer essa viagem bem focada, né? que foi é, escolhendo essas organizações, escolhendo projetos governamentais ou não governamentais de auxílio às comunidades. E por que, que vocês tiveram essa decisão? O que, que levou vocês a terem exatamente esse plano?
2: Na verdade, a nossa ideia de viagem era realmente de uma mudança de vida. A gente não queria mais a vida de agência de publicidade que tínhamos aqui em São Paulo. A gente não, não acreditava mais naquilo que a gente fazia. Tava eu principalmente, estava bem na crise dos 30. Que <risos> quando você começa a questionar muitas coisas. É, inclusive eu e Marcelo, a gente começou a se relacionar por isso. Assim, apesar dele ser mais, três anos mais novo que eu. A gente já tinha essa, esses questionamentos de vida. Na época estávamos fazendo trabalho voluntário em um coletivo na periferia aqui de São Paulo, que é um coletivo de literatura e poesia. Eles ensinavam literatura e poesia para as crianças de uma de uma escola que era uma das piores escolas do estado, assim. E todo final de todo, todo final todo último sábado do mês eles faziam um sarau. É ah, legal. E aí a gente começou a frequentar esse outro lado da cidade que a gente não conhecia e ficou muito encantado, assim, com, com a forma de vida das pessoas mesmo, do quanto a comunidade se ajuda, do quanto as pessoas se uniam para fazer uma coisa acontecer, enquanto a gente aqui, do lado que a gente morava no próximo ao centro de São Paulo, na Avenida Paulista, às vezes você entrava com seu vizinho dentro do elevador e não falava nem bom dia. Então a gente começou a perceber demais esse senso de comunidade, e aí aquele universo que a gente nasceu, cresceu e foi criado com todos os privilégios, a gente começou a questionar muito aquilo, e não querer mais contribuir para que isso continuasse na nossa vida, a gente queria tentar uma outra coisa. E aí eu queria muito viajar, já, até quando a gente se conheceu, foi uma das primeiras coisas que eu falei para o Marcelo, de que eu realmente queria fazer uma viagem longa, era uma, uma vontade minha. E aí a sugestão dele para que essa viagem acontecesse é que a gente fizesse trabalhando com os projetos sociais, então a nossa ideia era realmente se aproximar das pessoas, conhecer todo aquele universo desconhecido que a gente tinha visto aqui em São Paulo, também nos outros países, ao invés de estar neles só como turista ou viajante. Esse foi o ponto inicial dessa... Desse planejamento dessa viagem de dois anos. Que a ideia era fazer do Chuaia ao Alasca. Tá. Mas a gente não conseguiu terminar nem a América do Sul.
0: Até por isso que, diferente até mesmo de outros viajantes, como a gente está comentando, é, vocês não compartilham tanto dicas ou roteiros de viagem. Vocês compartilham muito mais as experiências que vocês tiveram, né? Seja em vídeo ou mesmo no, na, nas legendas e fotos que vocês têm no Instagram.
1: Sim, eu acho que é um pouco por isso, mas não porque a gente abomina quem faz dica de viagem e tal, mas mais porque nós queríamos dar um pouco mais da nossa personalidade, sabe, contar as experiências que a gente teve e tem na estrada a nossa perspectiva é uma coisa única que só a gente pode fazer, independente se vai ser uma experiência boa, ou bem contada ou mal contada, é uma experiência que só a gente teve e a gente que vai contar essa experiência, sabe? Então falar sobre dica para a gente nunca foi tão, tão forte, apesar da gente dar uma dica ou outra a gente nunca se, se prendeu muito a isso porque também tem muita gente fazendo isso, sabe? Então, uhum. por mais que a gente até busque ir para os lugares que as pessoas não vão muito, a gente consegue encontrar uns lugares perdidos, lindos aí por aí. Tá. Mas já tem muita dica de viagem aí pela, pela internet. Então, contar a nossa história na nossa perspectiva ia ser só um, um jeito nosso de que só a gente tem para falar, sabe?
2: É, a gente tenta incentivar as pessoas que elas. Criem as próprias experiências, sabe?
0: Entendi.
2: É, porque tudo nosso é muito na base da descoberta. É engraçado que às vezes perguntam pra gente... Ah, como que vocês se planejam para viajar? Eu falo, cara, a gente não se planeja. A gente chega no lugar tipo uma bomba atômica assim... Explode <risos> lá no lugar... E aí lá a gente vai descobrir o que, que tem para fazer. É muito difícil a gente fazer roteiro de viagem.
1: Somos muito mal organizados.
2: Sim. A gente chega literalmente dois perdidos, abertos ao que aquele lugar tenha para proporcionar, sabe? E a gente tenta que as pessoas... Eu não tô falando para ninguém se planejar, tá gente? Mas a gente tenta é, que com as nossas histórias as pessoas sim, inspirem a criar as suas próprias, ao invés de tentar viver aquilo que a gente já viveu. Não sei se, se faz muito sentido, se eu consigo explicar muito bem o que a gente pensa, mas é basicamente isso, assim, de você não viver uma experiência enlatada, que alguém, que alguém já tenha vivido, e sim você criar a sua própria.
0: É, eu acho que é até interessante porque eu hoje em dia eu viajo bem diferente de vocês, né? eu tenho um, uma viagem muito mais bem planejada com um roteiro muito mais definido com a data de ida, data de volta e até porque como eu estou viajando em família com o filho, você acaba tendo algumas restrições e tem que ter certos cuidados né apesar de que existem famílias que fazem viagem muito mais próxima de vocês do que a minha, mas de, de qualquer maneira, é, eu percebo que muitas vezes eu fujo de fotos ou de roteiros muito detalhados, porque eu quero reservar um pouco da surpresa lá no local. Assim, Eu quero também chegar em um destino de viagem, até mesmo um destino que seja muito conhecido, mas chegar lá e ter um certo deslumbre. Porque se a gente ficar pesquisando muito, ficar vendo, coletando tantas informações com antecedência, você chega lá e é só mais um lugar.
2: Parece que já foi, né?
0: É. Parece é, que já
2: estava lá, né?
0: Eu já percebi isso em algumas viagens que a gente se planejou demais, você chega e fala, ah, legal, assim, a gente já viu isso aqui antes. <risos> mas, e acaba não, não curtindo tanto, né? Eu é, acho sim. que é, a gente tem muito esse problema, né?
1: Sim, mas eu também, eu também acho que nem 80, nem 80, sabe? Eu acho que é, nós somos muito mal organizados com, com <risos> tá planejamento bom? de viagem, como a Tainá falou, a gente, a gente decide ir para um lugar... Aí mano, escolhe vê na internet uns lugares legais que tem no, nesse país e aí coloca três lugares pra, pra visitar. E aí a gente chega e, mano, a partir disso a gente vai vivendo a, as experiências que meio que a, a viagem vai dando pra gente. Mas eu acho que também tem muito é muito particular essas coisas, né? Tem gente que são mais organizadas, que precisam desse, dessa organização pra funcionar melhor, sabe? Então uhum. também não tô de, defendendo... O, um jeito único de viajar. é Que alguém seja que nem a gente, pelo amor de Deus. É, é, só, é só a nossa forma de enxergar, sabe? Que é uma forma que, que retoma um pouco o que eu falei no começo, sabe? Que é um jeito único que só a gente pode contar, sabe? Assim como sim. só você pode contar o que você viveu. Sim, sim. Então, tipo, é só mais uma forma dentre tipo, tantas milhares de outras que você pode viver numa viagem,
2: não, e só falando uma coisa engraçada, a gente ia viajar antes da pandemia, a gente ia viajar em abril e aí rolou a quarentena e tal e a gente não pôde viajar, foi a única viagem que eu tinha feito detalhado... O destino, dia por dia, o que a gente ia fazer durante um mês. É. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia e falou, vá, toma essa aqui na sua cara, queridinha. Você não pode viajar tão organizado assim, você não vai.
0: Foi bem isso mesmo. É. Achamos a culpada, então.
2: Exatamente.
1: E é, eu acho que também tem um pouco por conta do... A gente não é, não é 100% preso num período assim. Claro, quando a gente faz uma viagem internacional, que eu compro uma passagem de... Eu tenho que comprar uma passagem de ida e uma de volta. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, às vezes a gente viaja, a gente, ah, vamos ficar, a gente planejou ficar, sei lá, um mês viajando. E aí, Mas tudo bem a gente ficar um mês, dez dias, um mês, 15 dias, sabe? Não, a gente não é tão preso nesse calendário, assim, porque como a gente trabalha com isso
2: é, a gente tem essa possibilidade, né Sim.
1: É, eu tenho essa possibilidade de ser mais flexível então isso me ajuda eu ficar mais tranquilo não planejando nada, sabe, senão talvez se eu tivesse data de ida e volta eu ia ficar meio maluco
2: mas quando a gente viajava de férias que a gente trabalhava em agente, a gente era assim também. É. Não era tão planejado, não. Fazia saindo, fazendo Sim. as coisas que apareciam é. na frente.
1: A nossa personalidade é assim
0: <risos> Ah, legal, muito bom. Eu já viajei uma vez assim, quando... Ah, por coincidência, na, na própria América Latina, que a gente fez um mochilão Bolívia-Peru. Nossa, faz tempo isso. Foi em 2005. <risos> e naquela época, assim, você não tinha... Tanta reserva por antecedência, a internet ainda não era tão, tão forte assim, principalmente nessa cida, em cidades menores né, da América Latina. Nossa, é assim. E a gente chegava numa cidade, ia direto para a agência turística, para o escritório turístico da cidade, na verdade, e pegava indicações de hostel, né? E não tinha nada planejado antes. Mas isso. Ah, 15, 16 anos atrás, né? Hoje em dia eu não consigo mais pensar <risos> assim, não.
2: <risos> Mas você sabe que a gente já passou uns estresse por causa disso, assim. É, de chegar no lugar, sei lá, por exemplo, a gente foi a República Dominicana em 2017. Aí, chegou lá, não tinha olhado nada, e aí a gente começou a ficar puto com a gente mesmo, porque o lugar era caro para cacete, era tudo em dólar, a gente meio que perdeu um dia vendo o que, que ia fazer... Então a gente ficou um pouco. Falou, porra, a gente podia ter sido um pouquinho. Ai, pode falar, Palavra, acho que gente...
0: Pode, claro.
2: É, a gente falou, puta, a gente podia ter sido um pouquinho mais organizado, porque literalmente a gente não pesquisou nada. A única coisa que fez foi alugar o quarto, o hotel lá, o Airbnb, por cinco dias. Que quando a gente chegou no lugar, falou, putz, nem precisava de cinco dias, sabe? Podia ter sido menos, porque isso aqui a gente não vai curtir esse lugar. Então. Essa nossa desorganização total também já gerou uns estresse que, que foi viagens que, que eram mais curtas. A gente ia ficar 15 dias lá só, que é um período, sei lá, que hoje pra gente é curto, a gente sabe que pra maioria das pessoas não é. A gente acabou perdendo dias, meio que lá parado, pensando no que ia fazer, que se tivesse tido o mínimo de organização, isso não teria acontecido.
0: E já aproveitando então essa questão das experiências né, relacionadas ou não com, com a maneira que vocês viajam, qual que foi a história que vocês reservaram para contar para a gente?
2: Um lugar muito marcante para a gente, que mudou muito a nossa visão de vida, de viagem, foi o Chile. É, como a gente estava viajando fazendo voluntariado, Lá no Chile, a gente encontrou uma organização que trabalhava com turismo comunitário. Ah. Turismo comunitário é uma modalidade de turismo feita por comunidades tradicionais. Quilombolas, indígenas, um, ribeirinhos, pescadores, pessoas que se organizam para desenvolver o turismo elas por elas mesmas, ao invés de ter alguém de fora, ou um, um atravessador, ou um intermediário, que muitas vezes chega e acaba com o lugar, a gente tem N exemplos disso aqui no Brasil, e uma das formas que a gente queria viajar sempre foi se aproximando das pessoas, e a gente não sabia como, trabalhar com organizações sociais foi um dos uma das formas que a gente encontrou, mas a gente ainda queria estar em contato com essas pessoas dos saberes tradicionais e populares, mas não, não tinha conseguido chegar até elas até então. E aí no Chile a gente conheceu essa organização e, uma, e eles nos ofereceram, olha, a gente viu que vocês fazem foto e vídeo posta aí na internet... A gente, por enquanto, só fazia foto e vídeo para mostrar para a nossa família que a gente estava vivo. Tá. Era bem diferente do que, do que a gente faz hoje. Aí eles ofereceram, vocês querem ir até essas comunidades, fazer foto e vídeo para eles? Porque as pessoas não têm muita noção de tecnologia, né? E o turismo não é a principal fonte de renda deles. Aí quando eu preciso de foto para fazer as coisas acaba a foto não sendo muito boa, e falou, cara, na hora, vamos lá.
0: Eles encontraram vocês, então, via Instagram?
2: Não, a gente entrava em contato com as organizações, enquanto a gente estava viajando, então a gente entrou em contato com eles, ah, tá. falando, cara, a gente gostou muito do trabalho de vocês, tem alguma maneira da gente voluntariar, fazer alguma coisa juntos, e aí eles viram, na época que a gente tinha o Instagram e o YouTube, e... E falaram, olha, vocês têm esse know-how legal que pode ser de muito interesse para as comunidades. Legal. Bom, aí a gente foi lá no Chile, a gente teve a oportunidade de trabalhar em fazer vídeo para três comunidades. Uma indígena Mapuche, no sul do Chile. Uma indígena Atacameño, que é um povoado a mais ou menos uma hora e meia de São Pedro do Atacama. Que tem aquelas montanhas de arco-íris que viralizam na internet. É só que ninguém nunca descobriu esse lugar por enquanto. A gente nunca viu foto de lá. E um outro que fica também no norte, não é tão lá em cima. Ela fica mais ou menos a umas 5 horas de La Serena, tá. que é uma vila de pescador em que passam seis ou oito tipos de baleia todos os anos. Que legal. Cara, é um lugar assim. Inexplicável, só que para chegar, todos esses lugares para chegar é, é uma treta. É, normalmente não tem transporte, não tem como, como chegar. A, a referência que a gente tinha para chegar até esse vilarejo era: olha, você chega na padaria tal que fica na rua tal da avenida lá em La Serena às seis da manhã. Não se atrase, porque se a van lotar, ela vai embora e vocês não conseguem entrar, e aí vocês não vão conseguir chegar aqui na vila. Cara, quando chegamos naquela padaria, era uma zona naquela van, meu Deus do céu, as pessoas desesperadas, porque elas iam perder o único transporte que tem para chegar na comunidade. Porque ela ia parando em vários, em vários povoadinhos no caminho. E aí as pessoas começavam a atacar as malas em cima da van, assim. Só, a gente tinha é reservado, não tinha, Má?
1: Tinha a, gente tinha, a gente tinha reservado acho que um dia antes e não, era todo, e não saía a van, não saía todos os dias, né? acho que era, sei lá, um ou dois dias da semana, é. a gente foi nessa padaria, ou sei Falaram lá.
2: Falaram pra gente reservar, É, não né? sei
1: como, a gente conseguiu reservar, agora não lembro, mas a gente Opa. tinha um boletinho.
2: É, me passaram o telefone ah, do verdade.
1: cara. Ah, verdade. Aí a gente tinha, acho que a gente tinha um boletinho de reserva, ou a gente tinha ligado, e o cara falou, não, beleza, reservei o seu lugar, mas quando a gente chegou lá, era, nossa. Era
2: um Deus nos sacuda, né? Quem se tacasse dentro da van ia, a reserva não adiantava de nada. Era
0: uma
1: bagunça, é.
0: Era bem isso. Então, vocês foram pra. Qual, qual foi a cidade que vocês foram? La Serena?
2: É, essa, a van saía de La Serena. Ah, só legal. que ó, o povoadinho que a gente ia era tipo umas 5 horas de van de La Serena. Ah,
0: entendi. Porque quando eu viajei também, eu fiz um, um mochilão pelo Chile, e basicamente do centro do Chile, né? Do, de Santiago pro norte, né? Eu não conheço nada do sul ainda. Uhum. E eu fui pra La Serena com a Viviane. E basicamente a gente foi porque a gente queria ver o Moai Que fica lá no Museu Arqueológico de La Serena A gente passou muito pouco tempo lá E de lá a gente foi pro Vale de Leque Pra conhecer a cidade que a Gabriela Mistral nasceu E depois a gente continuou pro Atacama, né? Uhum. E, mas eu não, não explorei nada do interior Ou das redondezas dali da, da, da região, não
2: É, La Serena a gente chegou é, dormir Dormiu só umas duas... Nossa, não, em La Serena a gente experimentou o nosso primeiro terremoto.
0: Caramba! Lembra?
2: É. Nossa, a gente tava... Porque a gente ficou bem pouco também. Foi meio, sei lá, dois ou três dias pra dar pra ter a van pra ir pra essa, pra essa vila de pescador. Entendi. E a gente já tinha sentido uns temblores algumas outras vezes, mas bem fraco. Essa madrugada em La Serena, cara, a gente acordou com o beliche do hostel balançando. Nossa Senhora, que aí eu, eu acordei que eu toquei o Marcelo assim: você tá sentindo?" Aí tipo os dois olhando, parecia meio bêbado, o um negócio balançando, sabe? Mas não foi um puta terremoto, Entendi. mas foi mais forte do que a gente já tinha sentido até então. Bom, aí pegamos a van e fomos para o povoadinho. E assim, é um lugar
1: E é engraçado que quando a gente, sei lá, gente tava, sei lá, umas três quatro horas já dentro da van, aí ela parou numa praia, a gente falou, não, beleza, chegamos, é aqui, chegamos. Aí quando a gente desceu, perguntou, ah, aqui é Aral... Não, não, ainda falta umas duas horas. Muito bom. <risos> beleza, voltamos, voltamos pra van e seguimos viagem, assim, foi... Nossa, foi uma viagem cansativa, mas passa por lugares muito lindos, assim, porque nossa, era, é. essa vila, ela fica num lugar, ela fica no deserto, né, no deserto do Atacama, só que ela fica num lugar muito escondido, então pra você chegar lá... Pô, é quase que você entra numa, numa vida selvagem mesmo, assim. E, pô, vimos vários animais na, na estrada tal. Foi muito massa. Que legal.
2: E, a, e, e esse lugar é muito especial, assim, porque as baleias passam por lá. Tá. Elas estão saindo do, do sul, né? Que quando tá inverno, saindo da Antártida. E aí elas vão subindo em direção ao Equador. E elas passam um período lá nessa, nessa vilinha para procriar, só que isso acontece no verão e a gente tava lá no inverno, hum. que é muito difícil de ver as baleias. E aí é até meio triste assim, mas quando as baleias vão ficando velhas, muitas vezes elas acabam fazendo esse trajeto para morrer no meio do caminho e a gente viu duas no inverno hum. é, que chamam baleia fim. E provavelmente elas já estavam nesse, nesse processo, assim, de, de velhice. Elas já estavam distante do, do grupo, porque elas estavam numa época que não era a que se espera ver. Tá. Mas, cara, foi uma das, das experiências mais incríveis da, da vida, assim. E de ver a forma com que eles se relacionam com os animais. Porque os pescadores antigos, eles tinham medo das baleias. Hum. É um bicho muito grande, então... Eles falavam que quando elas chegavam no, na praia, estava é, nessa época delas de estarem na vila, os pescadores paravam de ir para o mar, porque eles tinham receio, eles tinham medo, e, e tinha várias lendas envolvidas. E o quanto ao longo dos anos, e como eles começando a trabalhar com turismo, como isso mudou, assim, como eles tratam o animal com respeito, como eles não... Não perseguem o animal com barco, sabe, Entendi. respeitam o espaço, o tempo deles. E lá tem golfinho, leão marinho, a baleia azul, que é tipo o maior Nossa. mamífero do planeta, passa lá todos os anos. É assim, é uma, é uma das experiências mais lindas que a gente já teve e principalmente pela gratidão que eles tiveram com a gente do material que a gente fez para eles, né, Má?
1: Sim. Entendi. Eu acho que foi foi muito incrível. A gente ainda estava no começo de gravar. A gente começou a gravar as coisas para acho que foi com esse foi a partir desses projetos dessas viagens no Chile que a gente começou a abrir a cabeça para produzir conteúdo e tal. E esses foram os primeiros vídeos que a gente fez assim. E eu lembro que a a, a gente filmando lá nossa, a gente foi na, num lugar onde uma senhorinha plantava azeitona. Depois fomos filmar as baleias e tal. E eu lembro que quando a gente entregou o vídeo, a moça que nos recebeu lá, ela falou, nossa, agora a gente tem um, um vídeo que conta a nossa história. Muito obrigado. Que assim, legal. Foi muito, assim, muito gostoso de ouvir essas, essas coisas. Assim. E, gente, e o tempo todo que a gente ficou lá, a gente ficou, dentro de, ficou na casa de um, de um casal de tipo, dos locais lá, a gente jantava com eles, era, cara, foi, foi uma experiência muito incrível, e a, a vila, ela era é uma vila bem pacata, assim, normal, e no inverno ela é mais pacata ainda, porque tem algumas casas de veraneio e tal, mas no inverno não tem muita gente. Tá. Então, era nós e nós, sabe? Então, a gente ficou com os locais que vivem lá nossa. mesmo.
2: Nossa, e o céu super estrelado à noite, O céu né? super
1: estrelado e fazia um vento gelado pra caramba, assim. Era, tava muito frio. Nossa, era muito frio. Mas, ao mesmo tempo, era muito gostoso. Era um lugar muito pacato, muito tranquilo, assim. Foi, nossa, foi uma experiência genial, assim,
0: Nossa, assim. imagina que experiência. Eu sinto bastante falta de ter essa experiência de fazer um, uma, uma viagem mais próxima, mesmo de, de, de você vivenciar como se fosse um local, assim, né? De você, por exemplo, ficar hospedado na, na casa de uma família residente, ou ir fora de época de turismo. E até pela rotina que você acaba tendo de trabalho com escola, essas coisas, fica muito mais difícil hoje em dia, né? E hoje esse vídeo, ele tá público? A gente consegue assistir esse vídeo? Tá
1: no nosso canal do YouTube
0: Ah, que legal, como que a gente procura?
1: Procura no YouTube T mais M O T mais M se escreve de uma forma muito peculiar T-E-M-A-I-S-E-M-E <risos> é T, -E -E, T mais M tá. Você entra lá no nosso canal que é Tainá e Marcelo Aí tem um vídeo que ele chama Turismo Comunitário
2: de Aceituno.
0: Eita como que é? O meu espanhol não é muito bom.
2: É C-H-A-N é. com o tiozinho A-R-A-L de aceituno. É, é como se fosse azeitona, tá. só que em vez de Z é com C. Que
0: legal. Ah, mas pra, até para facilitar eu coloco o link no post é. do, lá no blog, quando eu publicar o episódio. Boa. Fica, Fica mais muito fácil. mais fácil. Boa. Mas que legal, que experiência muito boa. Então, eu vou colocar no post do blog um link para esse vídeo que vocês comentaram. E quais são os outros meios que os nossos ouvintes podem acessar vocês ou entrar em contato com vocês?
1: Então, nós estamos no, no YouTube, né? No, no canal do YouTube, TM, e temos um Instagram, que é TM, no mesmo estilo, TE. M-A-I-S-E-M-E. -e. Tá. Estamos lá contando nossas histórias no Instagram. A gente tem um podcast. Somos parceiros aí do podcast, né? Do Viajar Pra Que. Também, vocês podem... Lá a gente conversa com pessoas e conta histórias, enfim. E acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Tainá? Né?
2: Hum. Não. TikTok? <risos> é,
0: a gente nem usa muito, né?
2: Não, os principais são... Instagram, YouTube e o nosso querido Viajar para Aqui.
0: Muito bom. Então, muito obrigado por compartilhar essa experiência de vocês.
2: Obrigadão pelo convite.
1: Valeu, obrigadão pelo convite, Edson. E vida longa aí a todos nós podcasters.
0: Eu espero que você tenha gostado, tanto quanto eu, de conhecer mais sobre esse projeto de viagem da Tainá e do Marcelo assim como se emocionado também com a experiência de presenciar os últimos nados de uma baleia no Chile. Como eu comentei, no post deste episódio lá no blog ligadeviagem.com.br, eu incluí os links de contato e comentados por eles, e também de alguns posts com outras dicas de viagem. Para continuar a ouvir novos episódios e também aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou do Android, assim como no Spotify e no Deezer. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado e Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e no Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast@ligadoeviagem.com.br. Fique em casa se puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau. and that we shall have the pleasure of looking after you again.